0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那这一讲呢，我们接着往下来品读《病风》里的《东山》这首诗歌。我们之前就讲到，《东山》这首诗歌是一首动人而细腻的抒情诗。诗人啊，他是一位结束了远征军旅生涯、重返家园的一位士兵。他在归乡的途中写下了这首诗歌。但诗歌的情感基调，并非我们通常所以为的会是有那一份凯旋回归的那种快乐和愉悦，反而却透露出了诗人他无尽的忧伤之情。那诗人他为什么如此忧伤呢？之前诗歌第一段，诗人回顾了自己艰苦的戎装岁月、军旅生涯。那第二段呢？他想象了自己远征在外多年啊，家乡一片荒芜的景象。但这些。都并不是诗人真正心生伤悲的原因所在。那真正的原因为何？我们就接着往下品读这首诗歌，来看诗歌第三段接下来的内容冠名于蝶，复叹于世，洒扫穷志，我真欲志。有堆瓜苦，真于利心。自我不见，于今三年。这一段内容啊，其实是诗人他的思绪啊，还停留在想象之中，进一步的在蔓延。刚刚一段，诗人想象自己离开家乡的这些年里啊，家中一定是一片荒芜的景象了。那家中其实除了房屋啊、田园之外，最重要的还有什么？当然还有人啊。那那个人是谁呢？当然就是自己的妻子了。那在诗人的想象中，自己的妻子这些年又会是怎样的一番状态呢？“冠名于蝶，冠指的就是冠鸟，它是一种水鸟。“蝶呢，就是指小土堆。那这一句从字面上就很好理解，就指水边的冠鸟站在小土堆上在鸣叫。这当然是一句借物起兴，但为什么诗人偏偏要想到水边的冠鸟呢？这其中有何用意啊？其实大家可能有所不知啊，冠鸟这种鸟类啊，在动物界里啊，它最大的一个特点就是它专一。冠鸟的雄鸟和雌鸟之间是一夫一妻制的，而且是一生不变的。我记得我之前看过一个新闻，啊，说克罗地亚有一只冠鸟雌鸟，它因为遭到了捕猎，所以断了一只翅膀，就再也不能飞了。但是呢，就被当地的好心人给收养了。就一直养在克罗地亚，但我们知道，冠鸟这种鸟，它其实是一种候鸟，它冬天要飞往南方去迁徙过冬的。那这只雌鸟当然也就不能再飞去南方了，这是它们生存的一个基因所决定的。所以到了冬天啊，这只雌鸟它自己不能飞了，但是它雄性的伴侣啊就要飞往南方了，飞到一万多公里之外的南非去过冬。所有人啊都以为明年春天啊这只雄鸟一定不会再回来找到它在克罗地亚的这只雌性冠鸟这样一个伴侣了，但是谁都没有想到，第二年雄鸟如期而至，还给自己的伴侣带来不少食物啊！就这样一年两年，一直持续到今天，已经是第十六个年头了。这十六年中间啊，每一年这只雄鸟都会往返两万多公里的路途啊，从南非再回到自己伴侣的身边。那雌鸟呢，也在这期间啊，拒绝了其他所有其他雄鸟的求爱，每年都坚定的就等待着自己的这个伴侣的归来。那这份对于爱情的坚定不移啊，却打动了很多人。所以诗人在这里以鹳鸟在水边的土堆上独自鸣叫作为起兴，其实他内心。也是希望自己的妻子啊，自己的爱人能够如同鹳鸟一般，能够对爱情忠贞不移，能够在那里等待自己回去的那一天。因为接下来一句啊，诗人就从鹳鸟的想象直接想到了自己那位心爱的妻子。复名于世，那鹳鸟在野外的土堆上鸣叫，我的妻子呢，她一定也像那孤独鸣叫、等待伴侣的鹳鸟一样。他在家中默默的叹息，叹息等待着我的回归。那古代不像我们现在啊，没有电话，没有网络，他没有办法去保持联系。两个人之间一经别离啊，其实就失去了音讯啊。彼此之间的等待和守候，就全凭那一份坚定不移的心和那一句不离不弃的承诺。诗人想象着自己妻子每天在家中的生活、啊，洒扫、穷治。我真欲治，打扫呢，就打扫的意思。穷志这个词，我们在之前七月一诗里也遇到过，指的就是古人把家中屋子的缝隙、角落啊都清理干净、修补完好的这样一个意思。那这里啊，诗人就在想象自己的妻子在家中每天一定啊都在打扫房间，就整理一下屋子。为什么要打扫整理呢？因为他盼着我啊，等待着我，希望我就在那一天能够出现在家门口。有堆瓜苦，真在立心。堆字啊，我们之前就讲过了，它有孤单、孤独之意。那瓜苦呢，指的就是苦瓜；立心啊，指的就是用栗树的木做的柴火。那这里其实是一个象征、啊，孤零零的苦瓜就象征着自己在家中孤独哀伤的妻子，而立心呢，我们知道在古代砍柴主要都是男子的工作嘛，所以这里的立心啊，就象征着诗人自己。孤单的苦瓜挂在立心心柴之上，就是比喻自己孤单的妻子在家中盼着我回去，忧伤哀苦不已。而这样忧苦的状态已经持续很久了，多久呢？自我不见于今三年，我已经远出去征战有三年之久了。我们看这一段诗歌，当然也是诗人在归乡途中的一个想象。他其实并看不到自己妻子这三年生活究竟是一种什么样的状态，所以这其实不单单是想象，也是诗人心中所希望的状态。诗人用了很多象征的文学比喻，比如像鹳鸟啊、苦瓜啊、心柴啊等等，其实表达了他内心真切的希望，自己的妻子啊能够对彼此之间的这份爱情。做到专一，做到坚定，哪怕艰苦难熬，也能够一直要等着自己回去。其实，歌刚刚读到第三段，我们已经能够隐隐约约的感受到诗人心中这份哀伤的真正原因所在了。他之所以如今踏上回乡的路途啊，依然心中悲伤，是因为他心中有这样一份不安。虽然他希望自己的妻子爱然能够像鹳鸟一样坚定不移地等待着他，但是现实究竟如何，他也真的无法去预料，无法去确定。所以，诗人在接下来诗歌的最后一段，就真正地道出了自己心中的这份不确定与不安之情。苍庚于飞，熠耀其羽；之子于归，黄伯其马，亲结其缡，九十其仪。其心孔佳，其旧如之何？诗歌的第四段，诗人是从曾经甜蜜美好的回忆写起的。苍庚于飞，意耀其羽。这一句其实很好理解，其实描写的是一幅美好的春日的文学的画面。那苍庚鸟在林间自由的飞舞，翅膀上润泽的羽毛呢，闪闪发光。那诗人这里怎么就突然讲到春天的苍庚飞舞了呢？王先谦在《诗三家一集》书里就解释说：“东山一篇所记食物，皆非春日，故以为推延始婚之食物。”意思又讲东山这首诗歌之前的内容里啊，所讲的事物环境，都不是春天的，而诗人在这里突然写到了春日的景象，其实在回忆，回忆什么呢？回忆当初和爱人妻子新婚之初的时光。所以诗人接下来就讲到：“之子于归。”黄博骑马，之子于归，就讲这位女子，也就是诗人的妻子啊，出嫁时候的场景了。黄博骑马，黄和博这两个字，毛诗里就解释说，黄白曰黄，柳白曰博，意思又讲黄指的就是白色和黄色两色相间的这些马匹，博呢是指黑棕黑毛身上还兼有白色和红色相交的这种马匹。就这位姑娘，她在出嫁的时候啊，马车所使用的马匹啊，有黄白相间的，也有红白相间的。由此可见，啊，诗人他应该不是一般的普通百姓啊，也是具有一定贵族身份的。所以，按照当时门当户对的习俗啊，对方这位姑娘也是有一定的贵族地位的。那关于这点，我们在之前的诗歌里就讲过，在周代，包括后来的春秋时期，战争啊，其实主要是贵族的事情。并不是普通百姓庶民的责任所在。那关于贵族身份这一点，在诗歌下一句内容我们也可以看到：“清洁其礼，九十其仪。”“离”字啊，《毛诗》：“离，妇人之猥，母戒女。”《诗经·节税》意思就讲“离”这个字啊，我们看绞丝旁的，它其实指的是古代贵族妇女所戴在腰前的蔽膝。其实就一块类似于围裙一样，遮住前身、膝盖以上部位的腰以下部位的这一块布。那这里讲的就是这位女子，她在出嫁时，她的母亲亲手为她系上这一块蔽膝。那在系的时候呢，也同时告诫自己的女儿说，婚后的生活啊要注意些什么，要怎么去做好一位家庭主妇、家庭妇女所应该承担的责任呢？我们现在也有类似的习俗啊，比如女生出嫁的时候啊，由母亲为她穿上红色的鞋子，啊，由父亲为她戴上那个盖头，那这些都是一些形式上的婚姻的礼仪，那象征着一种传承，也伴随着是长辈的一些训诫。那母亲面对出嫁的这女儿，要训诫一些什么内容呢？那可就多了。尤其在古代，礼仪制度是非常繁琐的，所以接下来就写了。九食其仪，朱熹在《诗纪传》里就解释说：“九其仪，十其仪，言其仪之多也。”意思就讲这里的九和十其实都是虚数，就是说明古代婚姻礼仪它非常的丰富，所以母亲啊要反反复复不断的在那叮咛自己刚出嫁的女儿：“你从一个女孩到如今要嫁为人妇，今后啊还要身为人母，那如此身份的逐渐的转换。”也要面临诸多来自生活、来自社会的责任，这些可都是要牢记在心啊！当然，从诗人对于初婚时刻这段美好的回忆里啊，我们也感受到了他和妻子之间新婚的这种隆重和甜蜜。所以他接下来就是说：“其心孔家，孔就是非常之意，家呢是美好之意。”意思就讲当初新婚的时候，这一切是多么的美好，多么幸福啊！而现在呢，其旧如之何？这个“旧”字啊，在这里通长久的“久”。诗人最后道出了他心中充满哀伤的疑惑与不安。新婚虽然甜蜜美好，但是过了这么久啊，这段情感如今又会变成什么样呢？尤其是诗人独自在外从军已有三年之久了，背井离乡。与爱人相别千里之外，这样的情感还能保持如初吗？诗歌读到这最后一句啊，我们终于从诗人的这一句哀伤的疑问中，找到了他“我心西悲”的真正原因所在。这份悲哀是源于心中的不确定与不安。这样的不安其实有两个方面，一方面呢是诗人在担忧对方，也就是自己深爱的妻子，是不是还在那里等着自己呢？是不是已经人去楼空了，离开了家，离开了我呢？那另一方面、啊，即便是爱人还在家中苦苦等待着自己的归期，但是已经经过了这么多年的别离，就算我回到家中与他重逢，我还是三年前的那个我吗？他还是三年前的那个他吗？我们之间的情感，这所有的一切，还能够甜美如初吗？人生啊，最怕的是什么？就是物是人非。军旅生涯的苦楚，家园的荒芜，这都不足以令人感到真正的伤悲。只要自己坚持和努力，能够熬过战争，也能够重建家园。但是已经被时光消磨的故人的心和故人的情，却不是单单能够靠自己一个人的努力去改变、去挽回的。如果回到家乡，故人已经不在，那又怎能令人？不痛心疾首，哀叹万分呢。东山这首诗歌啊，到这里我们就已经读完了。诗人作为一位远征归来的士兵啊，离家三年，如今踏上回归的路途，心中却忧伤不已，因为他心中害怕，他将要面对的故乡和家园已经是物是人非了。这样的情感，不得不说是非常真实动人的，也是最符合人性的。《诗经》里的诗歌之所以美好，也正是源于他在表达情感时候的这种真实。我们试想一下，如果诗人他心中是完全没有顾忌的，没有不安的，兴高采烈的就这样回去了，那这份情感就有点不真实了，就有点空洞了。我们现在其实很多远离家乡、外出求学啊也好，或者工作也好的人，可能不太会有这么明显的体验。因为我们现在有许多即时的通讯工具嘛，虽然离开家乡和家人或者朋友啊，和他们分隔两地，但是可以经常保持联系、沟通讯息、交流情感，所以即便是过了一段时间回家，也不会特别有陌生感。但是在古时候啊，却完全不同。所以唐代宋之问就曾经写过这样一句最能符合古时候远离家乡归乡人心境的一个诗句，他写道。近乡情更怯，不敢问来人。就讲、啊、这样一位远离家乡的游子啊，在时隔多年后回归故里，越是接近自己的故乡啊，心中啊就越是胆怯，越是不安，甚至啊都不敢和家乡来的人啊去言语、去打听，因为一旦你离家乡越来越近嘛，就会慢慢遇到越来越多和你同乡同地的人啊，来来往往。你归乡途中啊。有许许多多的这种不安，有许许多多的这种猜测，都害怕被这些来来往往来自家乡的人们所证实，所以你心中不敢去面对他们，害怕也胆怯，所以就不敢去跟他们交流，也不敢去交谈打听。一旦打听，你可能就会知道很多事情已经不是当初的模样了，物是人非。那唐代贺知章在《回乡偶书》里啊，也这样写：离别家乡岁月多。近来人事半消磨，唯有门前见湖水，春风不减旧时波。讲的就是这样一样的情感体验。古人离别家乡多年、啊，回去就会有一种令人感到有点不安的陌生感。人事变迁，物事消磨，唯一不变的，或许只有那门前的湖水和拂面的春风吧。那读完《东山》这首诗歌，我们深切的感受到了古人久别家园、回归故乡时，他复杂而且细腻的内心情感。但其实读到这里，我们还会有一些小小的疑惑，那就是诗人他这三年远赴东方，他参加的究竟是一场怎样的战争呢？他如今回归家乡，到底是凯旋归来呢，还是战败而归呢？那关于这些。和战争有关的问题啊，我们会在下一首诗歌《破釜》中找到一个明确的答案。好，东山这首诗歌我们就品读到这里，啊，下期再会。